0: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas Camino A donde vamos no necesitamos caminos Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este que es el episodio número 5 de la temporada 2 del Llamado a la Aventura Hola mi queridísimo amigo Axel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas Nati? ¿Todo bien?
0: <ríe> Todo bien
1: bueno, segunda vez que grabamos en persona, en tu casa.
0: No la puedes creer.
1: No la puedo creer. Ya no quiero volver más para atrás, ya está. <risa>
0: Esto no tiene retorno, COVID. ¿Me escuchaste?
1: Sí, sí, después de la otra vez que me fui acá dije, no, nunca más. Nunca más sub, nunca más, basta.
0: Bueno, pero igual tan mal no nos salía. Pero no digo que volvamos, para
1: nada, para nada. No, pero tiene mucho más onda, sí. Mucho más pior.
0: <risa> Bien, de una. Estamos de acuerdo. Así que no, no nos jo no jodamos, pandemia. Por favor. mantenerte calma.
1: Bueno, ¿te llegaron mensajes lindos del de, de episodio anterior de con ¿Sí? tu marido?
0: Sí, me llegaron muy buenos mensajes del, del episodio anterior, lo que nos motiva un montón a seguir pensando contenidos para compartir y analizar y reflexionar. Me llegaron pedidos de, ah, pero si está él, yo también quiero ir de invitado.
1: Ah, que los... Así que
0: a todos los que quieran venir de invitados, son más que bienvenidos. Tienen que hacer el siguiente ejercicio, que es pensar de qué les gustaría hablar. Uh -huh. Con ejemplos, con contenido, y nos lo cuentan. Y vemos, vamos viendo cómo meter en agenda.
1: El otro paso es un CBU que se les pasa y ahí <risa> una guita y, claro. y quedan, quedan habilitados.
0: Claro, después un pequeño aporte a la causa.
1: Esto no se sostiene solo.
0: ¿sí? <risa> Pero nos encanta, así que bienvenida sea el pedido de participación. El primero que hizo eh, este tipo de pedido fue mi amigo personal, Agustín Ortega, que está en Calafate, lo cual es un poco complicado para hacer mm, el Podemos el ir allá. Pero, claro, podríamos hacer un episodio del podcast en eh, Frente al Perito Moreno. que es <risa> Muy en tema, ¿no?
1: Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien.
1: Ayer casi fuimos al cine, un dato.
0: <risa> Datos no. de color. Ayer casi fuimos al cine, pero, <risa> pero ya vamos a ir al cine. Sí, fui a ver Dune o Duna o Dune, o Dune como les guste más. Basada en la novela de homónima que yo leí y me gustó mucho en su momento. Y ya que estamos, vamos a dar la recomendación. Es una muy linda peli. Asterisco, asterisco, asterisco. Les tiene que gustar la ciencia ficción. Es una película lenta. Lenta en el sentido de que te va llevando a un universo completamente distinto, con bastante complejidad. Para lo compleja que es la novela está bastante bien eh, trabajada y este no es un capítulo sobre Dune, así que voy a dejar de hablar de esto porque no es el tema de la película.
1: Bueno, pero está bueno recomendar algunas pero cosas. Pero bueno,
0: ya que se acaba de estrenar y por ahí, para cuando salga el capítulo, a la virtualidad, <risa> las películas siguen salas, pueden ir y eh, verla si les gusta el tema.
1: No, aparte, cada tanto nos preguntan, eso es verdad, ¿Qué, qué ver o qué serie ver o qué película ver, bueno.
0: No. claro, ahí
1: está ya que volvió al cine aprovechen, disfruten antes de que pase algo raro se cierre de vuelta <risa>
0: no te que por favor, algo. que no
1: claro, antes de que dejen se rompa dejen de algo.
0: romper cosas
1: vayan, vayan al cine y reactiven la industria que, que la pasó un poquito mal así que bueno, nada de eso
0: bien Duna,
1: recomendada por hace? Eh, eh, un titito le das
0: sobre 10, 8
1: 8, un montón buenísimo sí. listo obligatorio 7,
0: 8 diría es que estéticamente es maravillosa
1: de nuestro amigo que
0: sabe firmar el hombre.
1: El director de la película que a mí me encanta y que a vos no te gusta, que ya hablamos antes. Así que vayan y vean episodios
0: anteriores.
1: <risa> bueno, ¿y hoy de qué, de qué nos toca hablar? ¿De qué podemos hablar hoy?
0: Y hoy volvemos a Capricho, ¿no? A nuestra sección que a mucha gente en su momento le gustó mucho. Eh, así que decidimos como ir mechándola.
1: Es el capítulo que más views tiene en YouTube. El es que... el capítulo
0: que más views tiene en YouTube. Este es un nuevo capítulo de eh, Películas porque sí. Ahora bien, me encantaría saber qué suponen, de qué suponen que vamos a hablar. Lo que es poco probable que sea un spoiler porque yo siempre hago las gráficas con, con, con las películas en las que vamos a hablar. Así que, ¿qué estás diciendo, Natalia?
1: Segu y seguro está en el título. <risa> el
0: episodio. <risa> el episodio. Así que,
1: bueno, bueno,
0: no estamos tirando misterio en este punto. Pero eh, queríamos hacer otro capítulo de este estilo y nos pusimos a pensar en todas las películas que nos ¿Gustan? No,
1: sí, se señala un pantalón de volar al futuro.
0: Tengo puesto un pantalón de volar al futuro, pero no es alusivo porque no vamos a hablar de volar al futuro todavía. Sí,
1: es el logo del, del, del programa y nunca hablamos. Rarísimo. Por ahí, bueno, no, ya vamos y bueno
0: por ahí amerita un momento, es particular. Eh, no, vamos a hablar de una de nuestras películas favoritas del mundo mundial, nuestra y de el
1: de mucha gente. planeta
0: completo, diría.
1: Ah, no sé si, sí, planeta completo.
0: ¿Vos decís?
1: De los que les gusta la ciencia ficción, seguro. O si no, pegan el palo. Pero la gente que le gustan las películas tranqui, aburridas, no cree
0: Pero es un clásico, es una película de culto.
1: Hagamos una encuesta, ya fue. Hagamos en una encuesta. Sociales.
0: Bueno, vamos a hacer una encuesta en redes sociales, por favor. Si es tu película vayan favorita del mundo mundial, mundial Arroba llamado a la aventura y nos cuentan.
1: ¿Tenemos Twitter, no, no? Porque... No
0: tenemos Twitter. Podríamos ah, hacer podríamos un Twitter, un... pero ¿quién lo dirige? Sería como ah No, complicado. sé si algún
1: community manager está, está libre ahora. <risa> y cobra barato, no sabéis.
0: Bien, vamos a hablar de. La película, una película de 1993, dirigida por el enorme, eh, y nos ponemos de pie, Steven Spielberg. Y con eso ya basta y sobra para que sepan de qué vamos a hablar. Pero acá Axel va a poner la musiquita. Jurassic Park.
1: Sonido de dinosaurio. Y aparte, quién sabe no? cómo era un dinosaurio, cómo se escuchaba. Es medio que... Lo inventaron ellos y quedó.
0: Bueno, una de las cosas, entrando por cualquier lado, porque tenemos un orden, nosotros somos unas personas ordenadas, pero igual voy a romper el orden para decir <risa> esto. Nos damos licencias. A, voy a romper el orden para decir esto y decir que una de las cosas que leí eh, mientras investigaba un poquito algunos datos curiosos de la película es que, justamente, quién sabe cómo eran los dinosaurios, toda la construcción que hacen de los Velociraptors no es así.
1: Yo leí hace unos años, cuando <risa> a chequear esto, que tenían plumas. Claro.
0: Bueno, viste que él habla todo el tiempo De que son como los claro. evolucionaron a los pájaros Por para ese es un guiño, guiño Bueno, la, la, la remake,
1: que a vos no te gusta Ya hablaremos de eso Arranca con un pie de una paloma Y vos decís, ah, mira un T-Rex Y no, es una paloma Así que sí
0: tienen bastante parecido Bueno, viste, ahí tenés eh, Así que sí, hemos decidido dedicarle un episodio a... Eh, una Jurassic de nuestras Park. películas favoritas, Jurassic Park. Y me voy a callar porque no, no paré de hablar desde que empezamos. Así que, Axel, No,
1: nada, la verdad que nosotros dos somos muy, muy fanáticos de cierto tipo de películas. La ciencia ficción, obviamente, a la cabeza, después la fantasía y así. Eh, cuando nos conocimos yo me di cuenta del toque y dije, quiero ser amigo de esta persona. <risa> eh, y claramente, bueno, volar al futuro, todo, eh, están en el listado. Pero Jurassic Park tiene algo como de místico, porque hay... Porque acá hay, hay un tema que nos gusta mucho los dinosaurios. Es como, nos encantan los dinosaurios. ¿Por qué dejaron de existir? ¿Por qué, ¿Por qué no se puede hablar en zoológico un dinosaurio? Eh, y fue una película que fue revolucionaria. O sea, revolucionaria en un montón de aspectos. Vamos a hablar un poco de todo. Sobre todo, justamente veíamos un poco en la preproducción del tema de, de lo que es la animación, los dinosaurios, mezclado con eso de y que tiene algo como de místico porque son muñecos, no es solo animación. Eh, Nah, no, la verdad me, me emociono. Y si alguno pudo ir a Orlando y se acercó a la parte del parque de los dinosaurios, que ya está la musiquita de fondo, sabrá la, la emoción que te parte por adentro. Me envuelvo eh, loca. Porque es igual, o sea, están las mismas puertas, está el mismo café, está el mismo todo. Faltan los dinosaurios, pero bueno.
0: Acá hay oyentes. Por ahora, por ahora faltan los dinosaurios. Quiero decir que hay oyentes de este podcast que eh, se casaron con la música de fondo de Jurassic Park. Mm, el que el, Al que le caiba el sombrero que se haga cargo. Y yo me emocioné muchísimo en ese momento.
1: Yo había había ido a bodas que se casaron con la marcha imperial de Star Wars bueno. y con la marcha peronista. No tendría que ver con este programa, <risa> pero bueno, me parece que es un buen dato también.
0: <risa> bueno, yo conozco quien eh, puso el leitmotiv de Jurassic Park en el fondo de la boda y me, me pareció encanta. glorioso.
1: Y después, otro, otra vez que estuve eh, trabajando, estaba grabando la entrada de una novia y escucho con violines, una orquesta de violines espectacular, escucho eh, Corazón Encantado de Dragon Ball. O sea, yo ahí ya me morí, dije, esta gente está en otro nivel. Entró en una iglesia católica con Corazón Encantado de Dragon Ball GT. Hermoso. Hermoso. Hay que fomentar más eso, ¿no? Casarse con música de película. Pero más de vale, película. Escuchame. Hay que descontracturar un
0: poco los casamientos. Sin duda. Pero bueno, hablando un poco de esto que nos produca la película, queríamos, más bien quería que nos cuentes, y luego les cuento yo, ¿cuál fue, si te acordás, la primera vez que viste la película? ¿Qué
1: te sí. pasó? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y no sé si es un recuerdo feliz, la verdad, no tengo trabajado tanto en terapia. Se estrenó en el 93 la película y... Tenemos una casa con mi, mis padres en San Clemente, en la costa, y siempre íbamos en auto, pero hubo un verano que el auto se había roto, qué sé yo, fuimos en colectivo, en micro. A la vuelta, viste que los, los micro te ponen el, los VHS, los más viejos que encuentran, digamos, o sea, van a la tienda y le dicen, dame el VHS, más viejo que tengo, y ponen, yo lo hace para uno, que ya había, ya había salido hace bastante tiempo. Yo lo empecé a ver, qué sé yo, con mi padre de noche, en la ruta, qué sé yo. El cagazo que me pegué, el terror, y, y le, le decía a Nati en la preproducción que es, es peor que verlo en una sala de cine, pues en la sala de cine de última puede salir. Pero en un micro, ¿dónde salís? No hay, no hay forma, estás ahí preso con la película. Y yo me acuerdo que ya no sabía cómo taparme la cara, que no, no sabía cómo ya decir a, a, a la gente que la saca, a mi viejo que la saque, ¿viste? Mi viejo se mataba de risa. Eh, me acuerdo de destaparme un poquito la sábana de la cara que te dan en el micro y ver cómo se come el abogado, el T-Rex, <risa> <risa> cómo queda partido al medio. Y bueno, algún trauma me habrá quedado. Por muchos años no la pude ver de vuelta, de lo mal que la pasé. Me dijo diciéndome, pero está buenísima, mira mirá cómo se lo comen al chabón. Este, hasta que ya, más, mucho más grande, tipo 12, 13, 14, la vi de vuelta y dije, esto es una obra maestra. Y me enamoré, y me enamoré y, y soy del team, que ahora nos pelearemos con mi amiga, de bancar todo. La segunda, tercera, la cuarta, aquí no banco <risa> todo. Todo lo que tenga dinosaurios y esa musiquita, <risa> yo lo voy a bancar a muerte. Pero bueno, eh, traumático lo mío. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primera experiencia?
0: Bueno, yo la primera, no sabría si entra dentro del mismo de la misma secuencia que voy a contar ahora, vamos a decir que sí. Eh, yo tengo una muy, muy, muy amiga mía, seguimos siendo muy amigas, le mandamos un beso a Mica, que seguramente no está escuchando esto. Pero se si lo mandamos igual. Eh, en la que por ahí ella venía a dormir a mi casa, yo iba a dormir a su casa y... Y en ese momento, gente, gente los centennials que nos escuchan, no tenías ¿no? ni cable, ni acceso a nada. Entonces yo tenía eh, mi humilde VHS, El Rey León.
1: Si tenías un VHS, eras casi rico. O sea, claro,
0: mi humilde VHS, El Rey León. Y ella tenía, no me pregunten por qué, el VHS de Aladdin y el de Jurassic Park.
1: Y son parecillas.
0: Entonces veíamos en loop, o sea, cuando me quedaba a dormir en su casa una peli o Aladdin o yo la y ella en casa y creo que la debemos de haber visto no sé 20 veces ¿qué, qué
1: edad tenía esta película?
0: y si la película se estrenó en 93 yo debía tener esto puede que haya sido en 95 supongamos 12 y la vi como 20 veces en cine y todas las veces me daba miedo y me generaba la misma angustia. Y al mismo tiempo me parecía como increíble y había que volver a verla y la volvíamos a ver.
1: Qué loco, ¿no? Lo que, lo que genera a veces eh, el terror, o como se le quiere decir, de, de la angustia. Y pa, o como pagar algo, pagar para que algo te haga mal y lo pases mal.
0: Bueno, yo en relación a eso me parece que esta película tiene algo distinto. Porque yo no veo cine de terror justamente porque no me gusta mal. Lo, pasarla mal. Pero acá hay mucho más que eso. O sea, sí, tipo y es lo que hablábamos también. Datos de la película random que recopilamos. O sea, los dinosaurios aparecen 15 minutos en pantalla. Entonces no es tanto el tiempo que estás aterrado. Uh -huh. Es bastante más el tiempo que se genera tensión.
1: Sí, que estás deseando que esa gente escape Que de vos decís,
0: acá algo va a pasar, acá algo va a pasar, acá algo va a pasar, pero no estás tipo, ahí se lo come, ahí se lo come. Los momentos de ahí se lo come son,
1: son más, más menos. Pero hay algo ahí que, que podemos retomar de, del director Spielberg que él hace mucho eso. O sea, si ves la, la filmografía de él, tiburón ya lo inauguraba. digo, Y si te preguntan de qué trata tiburón o Jurassic Park, respondes correspondientemente de un tiburón o de dinosaurios, Pero no trata eso. O sea, Ahora vamos a ver de qué trata, pero se ve muy poco tiempo. Lo que, lo que él genera es un muy buen fuera de campo, la tensión, el, el terror de decir, por favor, que no haya nada detrás de esa puerta, de esa pared, y por favor salgan de ahí, escápense de ahí. Eh, es una marca que, que registra de él que, que está muy buena, que hay que saber manejarlo muy bien y él tiene mucha maestría para eso.
0: Bueno, recalculando entonces, para si hay algún caído del catre, que supongo que no, pero vamos a suponer que hay un caído del catre que no vio Jurassic Park, bueno, no sabría que está haciendo escuchando este podcast, pero pero bienvenido sea, ¿no? Eh, Jurassic Park es una película de, como su nombre lo indica, de un parque jurásico. Es decir, un millonario decide y puede tecnológicamente eh, clonar dinosaurios y le parece un planazo hacer un parque
1: Sería Elon Musk, pero ¿Cómo? con eh, menos eh, recursos, claro. digo, porque le falta el mosquito.
0: Claro. Oye. Porque viste
1: que los millonarios cuando están aburridos hacen esas cosas, van ¿Eh? a Marte, van al espacio, <risa> claro. mandan satélites. No se lo, lo
0: conozco muchos millonarios. Bueno, pero
1: los vemos en, en YouTube. En la cosas. tele, claro. bien.
0: El tipo decide que quiere hacer un parque de diversiones, pero con dinosaurios, ¿no? Y como tiene algunos problemas, que es que los dinosaurios se comen a los empleados, básicamente, los financistas están un poco preocupados de la seguridad del parque, de la viabilidad del parque, y lo, le piden que contrate a tres especialistas para que validen si esto es un buen plan o no. Con toda la guita ya invertida igual, si nos ponemos finos, hasta el logo tienen ya.
1: No reparen gastos. En la frase. No, no,
0: no, no reparen más. gastos, que es la frase que dice cada 10... Diez... Cinco, diez minutos de película a lo largo de toda la película.
1: Pensemos que si, era, si nos preguntaban nosotros dos, le decíamos sí, aprobado. Sin ir a ver el parque, nada. <risa> <risa> ¿Cuándo lo abrís? Yo no
0: voy ni en pedo un parque. con no, yo voy corriendo. En, en serio. Y aunque
1: el tipo me diga, pero se comió. Al que le daba de comer, no me importa, está aprobado. Abrilo ya. <risa> no, no, ni en <risa> Por favor, <risa> te pillo.
0: Estás loco. Bueno, entonces, uno sabe que cuando se sienta a ver una película que arranca con un bicho manducándose a un empleado... Eh, algo va a salir mal, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede es que, por supuesto, hay millonarios opuestos que están en las sombras y que quieren hacerse con la tecnología genética que hacen que un especialista en seguridad informática, personaje bastante raro, desagradable. desagradable, pero raro particularmente, eh, haga un boicot medio intencional medio no porque me entiendo que no es su intención liberar a los dinosaurios. Que se, se coman a todos. Que no. eso, claro.
1: Fue una mala mala una, mala noche porque mal se enter. larga una, una tormenta épica claro. en medio.
0: Y se chorea los se chorea o intenta robarse los cosos de los dinosaurios. <risa> está
1: Todo <rechequeado> esto. Los <risa> no, cosos de los dinosaurios. No, ¿cómo
0: se llaman? Los embriones, embriones viables le Ahí dice va. el, el maloso.
1: Claramente y eso viste, ¿no? genera
0: una catástrofe total en la que todo el mundo tiene que tratar de escapar de que no se lo coma un tirano Rex. Y obviamente el parque no resulta muy viable. Síntesis bruta, uh -huh. si las hay, la que acabo de hacer. Es decir, es una película de ciencia ficción con muchos aspectos vinculados a la aventura. Pero queríamos detenernos un poco en eso. ¿Cuáles son los aspectos y, y que trabaja la ciencia ficción en este tipo de películas? La ciencia ficción es un universo enorme, de cine, que está anclada fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con el uso de la ciencia o el mal uso de la ciencia en este caso. Eh, y esta es un, una película que podríamos englobarla en el, en el conjunto de películas que habla de los inventos hechos por el hombre que tratan de replicar la creación, si se quiere. ¿no? La trivia frase
1: jugar a ser Dios que tantas veces escuchamos.
0: Exacto. Eso hace que sea una película muy interesante y que de alguna manera habla de cuestiones que tienen que ver con la evolución. O sea, la ciencia ficción siempre está reflexionando sobre el presente y sobre un momento determinado. Yo la verdad no llegué a investigar, les debo esto, eh, una investigación profunda de qué, cuáles eran los descubrimientos científicos del 93, pero la, la noción de ADN y de clonación estaba dando vueltas. No uh -huh. me acuerdo cómo fue lo de la oveja, la oveja Dolly. Dolly. <risa> 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 Había que googlearlo.
1: Uh -huh un género y una idea que ya se había inaugurado bastante antes, para mí, hablábamos un poco con mi amiga antes, con Mary Shelley y con Frankenstein, la idea de jugar a ser Dios con, con un señor, otro científico justamente, siempre el, el rol del científico como, como artífice de, de todas estas cuestiones, eh, en el cual un, un, este muchacho crea vida, ¿no? Crea un, un sujeto eh, según la novela que me encanta, súper desagradable, súper feo y las, las dificultades que tiene ese personaje de, del monstruo, porque ni siquiera sí la llama Frankenstein, el Frankenstein es el el creador, de insertarse en la sociedad, ¿no? Y cómo la sociedad rechaza lo que es diferente, la, la otra edad Y ahí, de ahí para acá eh, se fue jugando con eso para muchos lados. Después podemos ramificar con, con Skynet y el terror de que la tecnología inteligente nos destruya, con el tema de los virus y los apocalipsis zombies, etcétera, etcétera. Siempre bastante pesimista, lo que hablamos siempre, ¿no? Nunca hay una reflexión que nos lleve a un, un futuro feliz. Siempre es... Eh, la ciencia ficción uh, uh, en detímetro de, de, de nosotros los humanos
0: la única franquicia que ocupa y no viene al caso tampoco pero lo voy a mencionar eh, que propone un futuro no distópico es Star Trek vaya ni vuelen. es como el único universo ciencia ficción que propone que la humanidad no está perdida, pero eso no solo yo no reconozco. en general obviamente porque como decíamos recién, como la ciencia ficción reflexiona sobre el presente y sobre los conflictos del presente de la humanidad Obviamente siempre está cuestionando, criticando, advirtiendo sobre, en este caso, el uso de la ciencia. En otros casos será con otras cuestiones, pero siempre hay una, o sea, puede tener que ver con la medicina y entonces tener películas como El planeta de los simios, donde por un virus la humanidad termina aniquilada y, y los simios ganan inteligencia. O sea, la cuestión del virus y la, y la, y la enfermedad es la que está en boga ahora. Pero en ese momento tenía que ver con la clonación, como puede ser con la inteligencia artificial, que es un tema que, como todos ustedes que me conocen, los que me conocen, y seguramente ya lo debo haber dicho en el podcast, me aterroriza. Como, me dan más miedo los robots que los dinosaurios. Sí, claro.
1: Obviamente que sí.
0: Sí, claro. Entonces, este tipo de películas normalmente cuestionan la idea de el hombre, tras. O sea, Rompiendo ciertos dilemas éticos y tratando de hacerse con la voz de la creación. Que es un poco lo que hace el personaje de eh, Jeff Golodum, que está todo el tiempo haciendo enfoco en eso, ¿no? en la hora de la película, el personaje dice: Pero esto está mal, o sea, está mal, esto está mal, esto está mal. Esto está mal.
1: Exactamente. Eh, reflexiona sobre, para mí, todo, esto, todo este género, sobre el temor que tenemos de que esa tecnología o lo que fuera, cosas que tampoco son tan lejanas, porque no es que estamos hablando de Skynet, digo, ya. Hace tiempo que, por ejemplo, en China se prohíbe la automatización de ciertas industrias para que no dejen sin laburo la gente. Digo, cosas que ya pasaban hace un montón de tiempo y que hoy son un peligro total de que nos sigan reemplazando por máquinas. Digo, esa es la hora, no es que es el futuro. Entonces yo creo que habla sobre los temores que tenemos y también, obviamente, como decías recién vos, de, de la ética y la moral. Porque yo me acuerdo que cuando fue lo de la oveja era más la fascinación por el tema, pero no lo ético. Pero después, a los par de años después, se empezó a como hablar de la posibilidad de clonar seres humanos, como de si vos perdés a alguien, recuperarlo con una clonación algo que no, no pasó y no sé si puede pasar, pero se puso en, en el tapete, digamos, este, si eso era ético o no. Y un, me acuerdo que se armó un flor de quilombo con un montón de gente que, sobre todo del lado del cristianismo, de la religiosidad, diciendo que no, que era una abominación, gente diciendo no, pero puede estar bien, qué sé yo. Y ahora hablábamos antes... Eh, que surgió de nuevo el tema de clonar, por ejemplo, una especie extinta, que es el mamut, que parece que es más fácil que un dinosaurio rex. Y también hay un montón de gente que está a favor porque es recuperar una especie extinta, y gente que dice que no, que la naturaleza ya ha decidido, o Dios o lo que fuera, que no esté más y que hay que dejarlo así. Eso Es un debate súper interesante, la verdad. Sí, tal cual. Ahora, ¿tenemos respuesta a todo eso acá? No, 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 ni remotamente.
0: Pero, pero sí disfrutamos mucho de las películas que exploran estas preguntas. Totalmente. Entonces, es una película que tiene esos aspectos de género, que explora la pregunta que tiene que ver con la ciencia, ¿no? y lo atraviesa con la aventura, ¿no? con esta idea del de escape, escape de una situación de riesgo, básicamente. Por otro lado, es una película que habla de la paternidad. A mí me parece que es súper interesante eso. Justo leí en eh, la investigación que hice que es un dato que no está en el libro. Esa, esa información, bueno, esto no, no lo dijimos bien ordenadamente, pero Jurassic Park es una película que está basada en un libro del autor eh, Michael Crichton, que eh, a su vez es el autor de la novela que da origen a Westworld, serie de HBO que si no vieron, pueden ir a ver, está muy bien, y que se trata de lo mismo. Pero, cambiando de dinosaurios pero cambia por dinosaurios por robots y son mucho más peligrosos. Claramente son mucho más peligrosos. Y además es una isla también, es como todo muy, 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 muy reflejo. No sé las novelas qué diferencia de tiempo tienen, pero sí la producción televisiva o audiovisual marca un poco la tendencia del momento, ¿no? Como que ahora, o wow, hace creo que es del 2017 Westworld, habría que googlearlo, pero estoy casi segura. Eh, habla de, de esa inquietud, de la cuestión de la inteligencia artificial.
1: Y siempre el tema de los millonarios haciendo cualquiera, ¿no? Porque otra vez lo mismo, son millonarios que están muy aburridos y tienen que ir a un parque medio far west a hacer cualquiera, básicamente. Desde claro. Mi... Digamos, dice, lo, lo más tranqui es emborracharse en el bar, te lo dicen en apenas Entradas, pero si te animas, puedes alejarte, violar gente, matar personas.
0: Cazar indios, sí, sí, como todo, todas cosas muy normales, que todos tenemos deseos, impulsos de hacer.
1: Pero a mí hay algo que me gusta mucho de la peli, la primera que es que si bien siempre es tema de ricos sin problemas, eh, John Hammond, que es el viejito que hace toda esta eh, maravilla, eh, tiene una escena para mí es muy linda, que es cuando él cuenta su primer proyecto, que era un circo de pulgas. Y él dice que, que su sueño desde ya muy chico era hacer algo que no fuera una mentira, que fuera real y que la gente... Porque dicen, ¿por qué no usaste robots en vez de revivir? Y que nos maten a todos. Era porque yo quería que fuera real, que, que todos pudieran, no solo los ricos, pudieran venir y ver cómo son estas criaturas fascinantes. Como algo muy de... Una ilusión muy genuina, muy, muy de niño, ¿no? Bueno. Eh, y eso un poco te hace que no odiarlo tanto, porque decís...
0: Es, es raro, o sea, ahora retomando un poco, vamos a hablar un poco de cómo funciona la película y de, y de los personajes, y es un personaje como para debatir. Lo que sí, quería sí. anticipar antes es que es una película que también habla de la paternidad en el sentido de que el personaje de Sam Neil Alan Grant. Alan Grant, arranca, o sea, es, este es un arco dramático de transformación del personaje, muy obvio, pero bueno, se entremezcla con la persecución de, lo, de los dinosaurios. Él arranca aterrorizando a un niño, aterrorizándolo mal, con una descripción de cómo lo destriparía un velociraptor <risa> a salvar y tener que ocuparse de la mitad de la película hacia el final de dos niños... Que no son suyos. Que no son suyos y con los que se encariña un montón y eso hace que se produzca una transformación en el personaje que es un eje central de la película porque está muy al inicio y está muy plantado en el final.
1: Y super, está tan bien hecho eso que es casi imperceptible. O sea, si vos vas solo a la sala esperando ver dinosaurios, tal vez no lo ves ese arco y tampoco es que termina y el loco dice bueno, che tengamos ya un crío ahora mismo. no Es como muy sutil, es muy, demasiado humano y justamente eso compensa que no sea Rápidos y Furiosos con dinosaurios. Digamos.
0: Bueno, hablábamos justamente de eso que es eh, ese dato parece que no está en la novela, confieso yo no leí la novela, no, no es, el, ese es un dato o una caracterización de un personaje agregado por Spielberg que claramente tiene una fascinación con los niños y con la paternidad. Hay algo de eso, de los vínculos entre los adultos y la, el imaginario infantil que es muy propio de la filmografía de Spielberg uh -huh. eh, y que hace que gane en profundidad la película y que para mí sea una de las razones por las que queda en nuestra memoria y porque si la comparás con la nueva, la nueva fracasa lo dije.
1: Bueno, después nos peleamos más Después nos
0: peleamos por eso, pero digo remember lo que acabo de decir porque se sostiene. La película funciona porque está el personaje de Alan Grant y uno genera una empatía con él y con lo que le pasa con los pibes y con los pibes y con ella, que es hermosa y divina y te amo Laura Dern Y
1: que ella quiere tener hijo.
0: Y que ella quiere tener un niño y él no. Ese es como el conflicto de la pareja. Que ni siquiera está demasiado profundizado. No, de hecho,
1: spoiler, no, no pasa que se van y tienen, digamos, en la 2 y en la 3. En la 3 ya se nota que ella hizo otra vida sin él. Bueno, él sigue con su laburo y ella tiene otro, otro crío con otro muchacho.
0: Pero en ese momento el problema está atravesado por eso. Dicho eso, podemos tra hablar un poquito como para meternos antes de, de, de explorar un poco cómo funciona la estructura de la película, de estos personajes. Creo que lo interesante de la película es que tiene personajes muy profundos que se exploran bastante en las dos horas de película, dura dos horas la película, de dos horas y muy pocos minutos. Gracias por eso. Dejen de hacer películas de dos horas y media, no hace falta esa media hora. Tienen cada uno su pequeño desarrollo y profundidad. ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inquietudes? Quizás los más poco profundos son los niños, ¿no? Como que, bueno...
1: O el abogado. El abogado está puesto ahí Ni para... Ni lo mencioné, el abogado. No, no, pero está puesto ahí para... A mí me parece interesante porque es un conflicto que se aborda a diferentes aristas, ¿no? Están, eh, como decía, los chicos, está el, el otro el viejo que quiere cumplir un sueño, y, y aunque sea un delirio total, y después está el capitalismo puro, porque el abogado le dice, no, no, esto hay que cobrarle una fortuna porque la gente lo va a pagar, y el otro dice, no, pero yo no quiero que sea, yo quiero que sea algo universal. Eh, y ese la queda al toque. Spoiler. Y sí,
0: <risa> obvio. Porque el Hollywood siempre castiga el capitalismo salvaje, pero. Pero,
1: mm, mm, mira con la cara que te mira. ¿Qué,
0: ¿Qué onda? ¿Qué onda esa contradicción, <risa> eh? ¿Mm? Bueno. No, si 10.000 dólares y si la gente lo va a pagar, dice. Bueno, está bien, señor, cálmese.
1: Yo ahorraría, yo me fundiría si sí. no, <risa> o sea, no. Yo me fundiría.
0: Entonces tenemos un personaje como el de Malcolm, que es un personaje. Eh, canchero, como lo definen como un rockstar, pero es un matemático que sabe un montón, que le encantan los pibes porque dice, yo tengo tres hijos, dice en un momento, pero bueno, fracaso en los matrimonios. Siempre estoy buscando a la próxima, a la futura ex señora Malcolm. Bueno, tenemos al personaje de Ellie, que es Laura Dern, que es una biopaleontóloga o botánica paleontóloga, es un título que no sé ni cómo que, sigue. Eh, que ya no existen más. Sí. Eh, que está en pareja con el doctor Alan Grant, que es un paleontólogo, eh, como ya expresamos, tienen una relación.
1: Son todos muy cancheros, eso. Todos te... muy, cancheros. muy cancheros
0: y el señor Richard, no, el señor Hammond, eh, interpretado por Richard Attenborough o como carancho se diga. Que, que eh, es como una suerte de Papá Noel medio psicópata. <risa>
1: Yo lo banco un montón. Pero lo sí, 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 lo banco mucho.
0: Yo la miraba, la, la revisaba la película, la he visto miles de veces, pero la vi de vuelta para grabar. Y, y decía, claro, es como adorable y querés que te convide una cena, viste, habla de la comida y te está comiendo un helado en un momento. Y, decía, y al mismo tiempo decís, sí, un toque deberías estar en un psiquiátrico, me parece. ¿No? Como, qué no, peligrosa. No está nada, está nada. Qué peligroso el poder en este sujeto. Porque es un personaje que hasta pasada la mitad de la película sostiene que el parque es una buena idea cuando ya le devoraron a la mitad de los empleados
1: y bueno, llamará a otros empleados
0: <risa> claro, pero eso es medio tremendo
1: son parte del mobiliario parece.
0: bueno, sí, todos latinos además los empleados, Pobrecito. así que es medio difícil esa, revi esa revisión pero bueno, es una película eh, que tiene como mucho muy bien trabajadas las relaciones entre los personajes y, y, y las caracterizaciones que hace que sean memorables, básicamente, que es algo que hemos hablado en el, capítulos dedicados a la caracterización de personajes, ¿no es cierto? Está Samuel Jackson pero dura un pati, pobre.
1: Pobrecito.
0: O sea, es como el encargado de la, de la seguridad, no, no de la seguridad. La, la,
1: la muerte de Samuel es durísima.
0: No de las armas. No lo ves. Se mueren off.
1: Pero aparece un brazo. Ahí. Le
0: aparece el brazo y nada más.
1: Por eso es durísimo el imaginario de Samuel. Sí,
0: sí, sí. Eh, es como el encargado de la del parque. No sé cómo decirte. Como uh -huh. que controla desde su computadora qué está pasando. Pero no es el encargado de los sistemas y tampoco es el de seguridad. Es como, no sé. Es Samuel Jackson. Es Samuel Jackson. Y listo. Que dura muy poco, pobre. La verdad. Por eso ni lo mencioné, porque después los personajes que están, está el cazador, el guardaparque de Kenia.
1: Qué linda llena esa cuando.
0: Pero es un gran personaje. A mí ese personaje me gusta mucho, porque tipo lo primero que le dice es. Eh, cuando lo, lo, lo primero que ves de él es tratando de salvar al empleado que se mastica el virus raptor al inicio de la película. Y, y después lo presentan como el tipo que pudo contra cualquier animal conocido, o sea, que sabe qué hacer, cazador. No sé si dicen si es cazador o guarda, o no sé, una cosa guarda, así. Guarda, parque canchir Sí. Y lo primero que dice él cuando van a ver la jaula de los velociraptos es, esto no habría que haberlo hecho. O sea, lo pri la presentación es que dice, yo le dije que esto era un delirio.
1: Claro, porque hasta el bicho del cuello largo que se come el pastito, ahí estamos bien. No, y
0: yo eso me encantaría. Uno de esos de, ver en vivo Después cuando
1: Alan agarra el, el huevo y dice, che, ¿esto qué es?
0: <risa> Le hice un velocirarto. <risa> ¿Qué? Este, este buen hombre la queda, por supuesto, también.
1: Pero es muy bueno como la Pero
0: queda. Pero la queda con honor.
1: Claro, aparte él sabe que son muy inteligentes los bichos. Trata de hacerles ahí una jugada y les sale mal y bueno.
0: Piensen que a este personaje viene a reemplazar Chris Pratt. O sea, ¿qué decirles? Star lord No va. Ah. Bueno, entonces, tenemos una... Claramente a
1: nadie no le gustó nada de la película de... No,
0: no. La remake. No, pero ya, ya llegamos. Vamos a hablar de eso también. Eh, tenemos una constelación de personajes súper interesantes, memorables, con grandes frases y momentos increíbles, como el que Laura Dern dice. Eh, no voy a repetir la oración porque es retrabalenguas, pero uno dice, el dios creó a los dinosaurios, los extinguió no sé qué, y los, el hombre mató a Dios, y los dinosaurios se comieron al hombre, y ella mete, y entonces gobernó la mujer, 93, muchachos, ame esa frase, es maravillosa. Como, y la miran, y ella se baja del auto, es maravilloso ese momento. Porque hay un montón de comentarios de ese estilo en la película, como cuando el viejo Hammond le dice, debería ir yo, porque vos sos... Y el viejo no puede caminar, tiene un bastón, no tiene ningún sentido. No es una buena idea. Y ella lo mira y le dice, discutamos eh, sexismo en situaciones de extinción en otro momento, ¿qué te parece? Así que bueno, nada, nos gusta mucho la peli.
1: Sí, sí, que ganas de dar la vuelta. ¿eh? La vimos hace poquito para esto, pero ya, ya la dejaremos de fondo.
0: Metiéndonos un poco y para repasar la...
1: La estructura clásica. La
0: estructura, que es un tema que mencionamos regularmente en este podcast, que nos, uh -huh. nos, a mí me parece como apasionante.
1: No, aparte es fundamental, porque muchas veces, a mí me pasa, nos preguntan en las clases si hay que nacer con alguna varita mágica, alguna creatividad especial para escribir. Y, y la respuesta es que un poco sí, pero también está la técnica. La técnica viene a subsanar un montón de cosas y cuando funciona bien, la película te da placer. Es un relojito la frase. Eh, todo, y aparte todo el mundo, la, 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 sin haberla estudiado, la comprende y la espera. Cuando uno rompe eso, generalmente decís, ¿qué está pasando? Y no te gusta tanto la película. Pero en este caso, como Matrix, la clase pasada, <ríe> la, la clase, la clase pasada pasada, para... dijimos que en relojito, la primera Jurassic Park también eh, es medio, es medio debatible, lo estuvimos ah, hablando, vamos a
0: debatir, pero, ¿no? pero
1: arrancamos porque lo cumple, grandes rasgos cumple.
0: Bueno, la película está, como dije antes, dura dos horas. Puede durar lo que quiera una película, entre comillas, pero la medida de estandarizada siempre fueron dos horas. Es una película que se, se, se estructura de una manera medio engañosa, que es lo que hablábamos con Axel, porque ¿cuál es el conflicto de la película? ¿Cuáles son las fuerzas en oposición? Y uno automáticamente pensaría, y los dinosaurios que se quieren comer a las personas, ¿no es cierto?
1: De hecho, tuvimos un capítulo que hablábamos de antagonistas y una, uno eran los dinosaurios.
0: Claro, pero el antagonistas en la en la supervivencia, digamos. Uh -huh. Bueno, es, una, es un buen punto, porque la película tiene como un doble conflicto, que es algo que también funciona mucho en la estructura narrativa clásica, que es plantear una, una división de la película en la mitad. O sea, para los que vienen escuchando los capítulos, la estructura clásica suele tener, como se ordenan las películas y las series también, eh, un conflicto principal, que significa que hay algún deseo, un personaje o alguien necesita algo y, algo y lo tiene que resolver y algo se le opone, y que en la mitad de la película aparece una situación en la que parece que el conflicto se resuelve, pero en realidad trae mayores complicaciones. Eso se llama punto de resolución aparente. A veces, ese punto de resolución aparente no es tan eficaz tan claro en ese sentido, sino que se convierte en, unas, en un punto medio que lo que hace es transformar el conflicto. Uh -huh.
1: Algo ejemplo. que vos venís viendo y pensando que va para un lado, un giro de 180 grados y va para otro lado totalmente peor. igual. Sí, 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 es, Siempre, sí. es peor, Siempre
0: es para peor, pero no es tan una resolución, sino una transformación del conflicto. Uh -huh. Jurassic Park es de este tipo de películas porque tiene un arranque que está estructurada sobre la cuestión de tengo un problema con mis financistas, no me quieren aprobar el parque, necesito que lo aprueben, o sea, necesito que pongan la guita para que terminar el parque y poder abrirlo. O sea, la, pre la premisa dramática del inicio de la película, los primeros 10 minutos de película es esa. Lo primero que vos ves es la escena donde el, los tres primeros minutos de la película son el... Los empleados tratando de encastrar un velociraptor.
1: En un cajón. En un
0: cajón y el velociraptor, que no lo ves, le ves un ojo en un coso y escuchas los gritos y nada más. Y se come un empleado. Corte A, la escena donde el abogado nefasto se va a encontrar con un latino en no sé dónde y le dice que necesitan validar... ¿Dónde está Hammond? Lo está buscando a Hammond. Dice, necesitan que especialistas vayan a validar el parque porque los inversionistas están muy preocupados porque obviamente tienen un juicio millonario con la familia del pobre empleado que se manducó el velocirapto. Y entonces el, el buen hombre este le dice que necesitan que convencer a Alan Grant y él le dice Alan Grant no va a ir porque Alan Grant está siempre es excavando, <ríe> sacando huesos de dinosaurios. Entonces te presentan el conflicto del, del parque, digamos, de la situación, que en realidad no sabemos que es un parque todavía, los espectadores, de que necesitan validar la seguridad y la viabilidad por parte de especialistas y que uno de estos especialistas es un tipo, es una eminencia, pero difícil de conquistar, o sea, antes de que lo veamos por primera vez, y además el abogado dice que ya consiguió que Malcom vaya.
1: Acá creo que vale la pena, porque justo lo debatimos antes de grabar, aclarar que los conflictos siempre tienen que articularse en base a un personaje protagónico de ese conflicto, obviamente, un objeto de deseo de ese personaje y una, una fuerza opositora a ese personaje. Entonces cada argumento, tenemos el principal, el secundario, etcétera, tiene su protagonista. Entonces nosotros creo que podemos consensuar que hasta ahí hay un argumento en la cual el cual el señor Hammond es el protagonista. Él tiene un deseo que es que él habilite en su parque para que la gente pueda ir. El problema es que se comen a los empleados los bichos y la solución sería que estos muchachos vengan y lo aprueben.
0: Exactamente. Y si lo pensás, porque a todo esto del señor Hammond no lo vimos hasta ese momento en ningún momento, quizás el, el protagonista de la premisa dramática es el parque. Por algo la película se llama Jurassic Park. Puede ser. Y el logo, el, el póster de la película es el logo del parque, que por cierto tiene una historia súper interesante, pero no me voy a ir por las ramas, porque la, vi, la leí y me pareció re interesante Entonces, de alguna manera, el que puede o no ser aprobado es el parque, como si fuera una entidad. Estoy, estoy flasheando. Sí, este sí como si fuera un personaje más. Claro.
1: Pero es interesante porque ya sea que sea John Hammond o el parque... Eh, sí podemos recuperarlo del punto de la solución aparente porque en la mitad de la película, si bien hubo ahí unas decepciones porque algunos buechos no aparecieron, hasta ahí era seguro, hasta ahí nadie salió herido nada, encuentran un eh, como agonizando, qué sé yo, y ellos están muy contentos, o sea, están muy felices porque vieron su dinosaurio favoritos qué sé yo, y si la película terminaba ahí, lo aprobaban en el parque, pero no puede tener. No puede
0: de todas maneras es cierto que antes en una escena a esa situación que estoy de acuerdo los tres científicos le dicen che esto es un toque raro como anticipando que es un toque raro lo que están haciendo pero la película es que
1: a mí me encanta porque eso es la lógica ellos están en su posición razonable diciendo no da ni lo que están haciendo acá pero cuando ven a los dinosaurios que toda su vida estudiaron en huesitos en la Tierra,
0: Flashean. sobre todo
1: dicen era mi dinosaurio favorito el Triceratops cuando era chico, hay una carga emotiva ahí que, que te, le pasa por arriba. La lógica de ellos la nuestra también. Por nosotros también decimos sí, dale a probarlo, ya fue. Hasta que luego se va todo al diablo. Pero hasta ahí eh, funciona como una especie de punto medio.
0: Exactamente. Entonces...
1: pero Perdón, volviendo al otro, pero hay otros personajes con otros conflictos que en este caso son los que tienen que escapar para que nos no maten.
0: Exacto. Esto sucede antes de los primeros 10 minutos de la película, que es algo que a mí me parece importante mencionar, porque a veces cuando vamos a ver películas tenemos cierta sensación de que no entendemos bien cuándo, de qué se trata o que se va demorando el arranca? conflicto. El famoso cuándo arranca. Cuándo arranca. ¿Cuándo arra la falta del cuándo arranca es porque hay películas que demoran esto. Jurassic Park, como dijimos, es un relojito. En el minuto 10 es la escena en la que Alan y Ellie... Se lo encuentran a Hammond adentro del car del coso ese, el trailer donde viven y le y Hammond les está abriendo un champagne y les dice necesito que me ayuden porque quiero que validen mi parque. No les dice que es el parque, les dice que tiene un problema con los financieros y que los financieros quieren que especialistas en el tema... Vayan a ver el parque y lo avalen y el tipo les dice, les voy a financiar su excavación los próximos tres años y vienen ahora mismo conmigo a pasarnos un fin de semana.
1: Para los fanáticos del Camino del Héroe, llamado a la aventura, rechazo al llamado porque le dicen, ni a Pablo, tomate y dice, eh, pero mirá que tengo una chequera acá, que es casi infinita, hacemos lo que queremos. Y ahí Alan, que tiene, porque en la tercera le pasa lo mismo, pobrecito, le pasa exactamente lo mismo, tiene una debilidad por la guita y ahí acepta, ahí acepta el llamado.
0: Así es que tiene una debilidad, es que necesita financiación para ponerse a, a sacar hueso del fondo de la tierra. En este momento es súper verosímil, porque él es, Hammond ya es su financista ellos no lo conocen en persona, pero cuando les dice quién es, saben que les ha puesto guita en su excavación. Y ahora les, los promete eh, bancarles tres años. Entonces dicen, vamos, perfecto. plantea el conflicto, él les dice, el conflicto, el conflicto que tengo es que ustedes necesito que aprueben esto. Perfecto. Lo que no sabemos hasta ahora es cuál es el antagonista de la película. Aunque uno lo puede inferir porque vio como espectador que hay un dinosaurio que se morfó un, una persona. Y sabemos que el problema real de Hammond es que tiene una demanda por la muerte de un empleado que... Por supuesto, omite esa información para.
1: Sí, es un poquito manipulador el, claro. el señor.
0: A continuación de esto, aparece la presentación del antagonista como buena película ordenada. Lo siguiente que sucede es que vemos a este empresario que quiere hacerse con los embriones, dejarle una valija de guita al, al nerd que maneja los sistemas informáticos en el parque para que le saque de la isla los embriones de los dinosaurios viables. Eh, y él le dice que tiene una ventana de 18 minutos, dato que no me acuerdo bien cómo se aplica luego, para sacar eso y que va a estar todo bien. Perfecto. Y habla de la guita, de que Hammond no le quiso pagar lo que él quería. Eso es rarísimo. Si me preguntan, porque Hammond se la pasa diciendo no escatimamos en gastos. Y yo me pregunto a este muy buen hombre, ¿qué quería? ¿Más plata para él? Lo que se infiere es que tiene un problema él, pero bueno, no, no se explora mucho.
1: No, también yo lo que pienso es que le haya pagado lo que le haya pagado siempre otro puede pagar más digamos el muchacho ya cobró por su laburo y viene otro narcotraficante y le dice yo te pago más y, y no tiene mucha, no, no, porque muchas de hecho, convicciones Arnold morales dice, tus gordos, problemas
0: sí. son tuyos, no míos si vos tenés problemas financieros no es mi problema no voy a tener esta discusión de nuevo con vos o sea, se infiere que el flaco tiene problemas de guita por otras razones que no vienen a la trama y bueno, ya eso sucede ahí pegadito y acto seguido ya saltamos a la isla y tenemos entre el minuto 20 y 25, digamos, el famoso primer punto de giro, que en este caso es básicamente, ¿qué? La aparición de los dinosaurios. <risa> <risa> Música de Jurassic Park. Música de Jurassic Park, que amo. Es decir, en el minuto 20 es la secuencia en la que eh, los tres científicos Van en los jeeps por la pradera y de repente eh, se encuentra con un brontosaurio que se está comiendo un eucaliptus muy plácidamente. Ese es el minuto 20. Y en el minuto 25, porque suele ser que el, punto, el primer punto de giro ocurra entre el 20 y el 30, digamos, matemáticamente, y en este caso, como dije, son de reloj, viene toda la secuencia famosa de animación del Mr. ADN. El señor ADN que explica cómo Carancho hicieron para clonar dinosaurios. Hasta ahí todo va más o menos bien. Digamos, eh, pareciera que es interesante. Se empieza a entender que lo que están haciendo es, es, es ver un parque, que, que es un parque de diversiones, que la idea es que vaya gente a ver a los dinosaurios, que pin, que pan. Lo primero que les avisan es que hay un tiranosaurio rex, que uh -huh. es cuando el señor Alan Grant casi se descompone. <risa>
1: Y después ve los huevos de los Velociraptors.
0: Claro, y después van al laboratorio y ve los huevos de los Velociraptors y ahí ya pasamos directo al desarrollo. Pone una cara
1: muy graciosa de esto, está mal seguro.
0: <risa> ahí ya entramos en el segundo acto de la película de lleno, que es tipo... Eh, ¿Qué onda con el, no Pero, pues, Recuerden que lo primero que vimos del personaje de Alan Grant es describir cómo un Velociraptor destripa a sus, a sus presas. O sea... El tipo tiene mucha información sobre estos pequeños bichos que no son tan pequeños en la película, pero parece que en la realidad sí lo eran. Dato de color. Acto seguido viene como toda la primera mitad del desarrollo, que es la aparición de los niños, la cuestión del de paseo por el parque, eh, la cena con el abuelo, el señor Hammond, que habla, donde los tres científicos le cuestionan esto que hizo y por qué lo hizo y si está bien o está mal. El personaje de Malcolm está oficialmente en contra y le dice, esto va a salir mal.
1: La ley del caos
0: la ley del caos y hay un momento donde el pre, eh, le pregunta al científico pero cómo hacen para que no se reproduzcan? porque son todas hembras y qué ¿eso qué tiene que ver? le contesta y lo miran como diciendo usted es un estúpido, ¿qué está diciendo? y el tipo tiene razón como la naturaleza, en... ahí le tira la frase célebre de Jurassic Park que es la naturaleza encontrará la forma
1: Qué profundo que era Jurassic Park
0: muy profundo y acá tenemos, nos acercamos a la mitad de la película este momento que discutíamos hoy con Axel que es súper interesante porque transforma la película. ¿Y qué, eh, qué pasa en la mitad de la
1: película? Se va todo al cuerno, digamos. Porque hay mucha mala suerte entre el gorrito que traficaba los, los embriones y la tormenta del siglo que se está arriba de la isla. Porque aparte acá, está bueno aclarar que el gordo no quería que se mueran todos. No quería matar a nadie. Lo que él quería era robar cosas y volverse millonario. Pero justo, para, para mayor emoción para nosotros, desactiva el sistema de seguridad y deja un lapso que creo que era ese que decías vos, de tiempo, del parque indefenso. Y en ese lapso se descontrola todo.
0: Claro, en ese reboot del sistema todo sale mal. Se, apaga, se empieza a apagar todo y nuestros protagonistas, no todos, sino eh, Malcolm, el abogado, Alan y los dos pibes quedan varados en la puerta de la, de la jaula de. <risa> T-Rex.
1: Mirá que había lugares para quedarse en la isla.
0: No, al que le habían puesto una cabra para, para que venga a, a, para que lo puedan ver, al bicho gigante y nuestro querido protagonista o oh, Alan Grant había dicho, los tiranosaurios rex no quieren que los alimenten, quieren cazar. No van a suprimir 65 mil millones de años de impulsos porque les den una cabra. Obviamente eso se retoma en este momento en el que la reja de 10 mil voltios de tensión no anda.
1: Qué lindo momento. ¿sí?
0: Y todos recordamos el momento en el que en las gotas de agua de la tormenta empiezan a vibrar. ¿no en, el en el vasito. Un
1: planito que ha sido eh, calcado bastante. <ríe> sí. Bastante veces después. Pues.
0: ¿No? Entre el eso agua... y la
1: muerte en psicosis, creo que no hay más planos plagiados que eso.
0: Que empieza a vibrar, empieza a vibrar, empieza a vibrar. Y en tres segundos se desata el acabose. Cuando la catástrofe. El tiranosaurio se les estira encima. Esta es la mitad de la película. Y acá es donde decimos que se produce una transformación. Porque hasta acá se trataba de... De
1: aprobar un parque. Era de aprobar algo, un parque. burocrático.
0: Burocrático. Más o menos flayero con más conversaciones filosóficas, menos conversaciones filosóficas, con más problemas con lidiar con niños o no. Pero era eso.
1: Uh -huh.
0: A partir de acá, todo se va a la miércoles. Básicamente la película se transforma en sobrevivir a un parque.
1: Escapar. Un escape room gigante. Digamos.
0: Básicamente. Entonces, por eso decimos que el conflicto muta. Por supuesto que la cuestión de la aprobación del parque sigue vigente y se resuelve finalmente, en un momento, puntualmente, pero la segunda mitad de la película es todo sale mal y cada vez peor, y entonces, ¿cómo zafamos de esto? Uh -huh. Lo que sigue son veintipico de minutos... De matanza. De matanza. ¿no? Carnicería pura, De carnicería, escape, accidentes varios. Personajes
1: secundarios que la quedan.
0: Personajes secundarios que la quedan, como... Samuel, el abogado,
1: Jackson. Samuel Jackson. El,
0: el, abogado, el gordito
1: y el cazador que, que después el cazador era Chris que muere Pratt. con
0: honor. Y luego en el minuto, en la hora 25, es decir, lo que es, corresponde con el segundo punto de giro, es el momento en el que se dan cuenta que no solo está el tiranosaurio Rex escapado, sino que también los velociraptors. Que ya te venían diciendo que son mucho más complicados y peligrosos del tiranosaurio. Porque, como explica Alan Grant al principio, si vos no te movés, el tiranosaurio no te, no te ve.
1: Cada vez que la veo digo, qué boludo que fue Malcolm. ¿Te acordás cuando eh, Alan tira la bengala a, a la jaula y el bicho está por irse? Y el boludo de Malcolm lo llama de un grito y el lo empieza a seguir a él y se come al abogado. O sea, él tuvo la culpa y se come al abogado. Qué tipo de idiota por querer ser el héroe. Mírenla de vuelta, esa parte es una bronca.
0: Bueno, yo a mí esa frase me ha quedado grabada a fuego porque la dice una amiga nuestra que queremos mucho, Valle, que es la, eh, aplicada a otro contexto, <ríe> la de si no te mueves el dinosaurio no te ve.
1: Muy bueno el meme de Barney, el dinosaurio, y los nenes que no se mueven, y Barney diciendo dónde están, dónde están. No sé si lo viste. Ah, no, Pero lo, lo importante es que nos educó por si algún día esto pasa, tenemos ciertas herramientas para, claro. para laburar, digamos, para sobrevivir.
0: En cambio, lo que sí sabemos es que a los Velociraptors no solo te ven, te escuchan, te olfatean, sí, sí. son tres, saben cazar, abrir puertas, cerraduras y estás se jugando. Se comunican
1: entre ellos. Se ¿no? comunican estás, entre ahí ellos. Ahí está es un,
0: es un quilombo. Por lo tanto, cuando en el segundo punto de giro se liberan los Velociraptors, la complicación de la película se incrementa y lo que sucede a continuación es o zafan de alguna manera o la quedan. O sea, ya no hay otra escapatoria. Uh -huh. Por eso plantamos ese punto fuerte de la estructura ahí. Lo que sigue es básicamente la batalla final entre los humanos versus los Velociraptors que son rescatados por otro bicho porque mm. no pueden contra los Velociraptors. Que es una batalla
1: que si la analizás está medio falopa. El Velociraptor abriendo la cerradura, rompiendo los vidrios, bancaba las balas. Los perseguía por los tubos de ventilación. Un, un loco barro. No sé A lo mí que me vez. encanta. Me que está y buenísimo. al final se lo morfa y el, el T-Rex.
0: Y la escena, de, la escena de la cocina es memorable.
1: Oh, esa escena está buenísima. ¡Qué cagazo! Que ¡Terror me Qué por cagazo años! Sí, sí,
0: terror por años. El T-Rex aparece para salvarle las papas a todos. Por
1: sí. una puerta por la cual no entra. <risa> el <checa, risa> Ahí se está indignado porque no, dice no que estoy, no se no movió el, la, por... el agua
0: de los floreros.
1: No, no, yo lo que digo es ya estás en un punto de, de, de euforia tan alto que viene, está todo bien, pase lo que pase, pero si lo analizás no pasaba por esa puerta el T-Rex. Y aparte lo escucharon toda la película cuando venía 20 cuadras y acá aparece la nada.
0: Porque estaban ocupados escapando de los Velociraptors.
1: Porque cada pisada que va tiembla todo, como un terremoto, no tipo sea. San Andreas, y acá no pasa nada. Pero bueno, <risa> está, está todo bien igual, Spielberg, te bancamos.
0: Entra el T-Rex, se manduca un Velociraptor, Para se, dos. se queda peleando con el otro, a los dos Para grita dos. como un campeón, le cae ese cartel en un momento memorable, y ellos le pasan por al lado y se escapan. Y se escapan, y, y no pasa nada, está todo bien. <risa> Ese es como el clímax de la película, por si alguien tenía alguna duda. Y lo que sucede al siguiente es la resolución, que es Alan Grant subiéndose a un ship que maneja el John Hammond y le dice, señor Hammond, no le apruebo el parque. Después
1: de mucho pensarlo, he decidido no aprobar el parque. Y él diciendo me parece Estoy
0: de acuerdo, le contesta el viejo. O sea, el conflicto que se presenta en el principio de 10 o 10 minutos se resuelve al final post-clímax, como corresponde en una estructura clásica de manual.
1: Pero igualmente cuando están por subir el helicóptero,
0: que,
1: que tarda mucho en subirse el viejo y yo cuando la vi de chico decía por favor subiste la puta madre que te parió el viejo mira un cara de que cagada, yo hubiera querido que se aprobara como que queda ahí en el aire, ¿no?
0: más bien para mí es como de... no creo
1: que esté pensando cuánta gente murió por mi culpa está pensando en otra cosa
0: no, eso, eso demostró que nunca le importó salvo los nietos o sea
1: porque de hecho, spoiler en la segunda, manda más gente todavía de hecho en la dos cuando Malcolm vuelve el regreso eh, habla con Jamón y le dice, ¿querés ir que sí? Y le dice, no, la verdad ni en pedo quiero ir. Y dice, bueno, porque hablé con tu esposa y para que vaya. Y dice, no, no, no voy a permitir que, que la dejes ir. No, es que ya la mandé. Dice, yo No, le importa
0: no es, una, es una basura el viejo. Y entonces pero... Malcolm
1: de, se embarca para rescatarle a la esposa, no porque tenía ganas de volver a, a la islita, digamos.
0: No, no, me acuerdo de eso y por eso arranqué diciendo que era un papá Noel satánico sí, medio sí, sí. psicópata. Desquiciar. Porque tiene muy poco cariño por la vida humana.
1: <ríe> y me acuerdo de cuando... Malcolm llega en la dos a la isla y encuentra al equipo que ya está ahí. Le dice uno, el fotógrafo creo que es, nunca imaginé estar en una isla donde iba a correr lagartijas. Y le dice, no, no, te van a correr a vos las lagartijas. En este lugar te corren a vos. Pobre Malcolm. Pero bueno.
0: Para mí tiene ese momento memorable donde suben un bebé Rex a un cadillac, y huyen por una ciudad.
1: Sí, es bastante palopa esa película, bueno, pero igual compro.
0: Ahora, ahora... Para irte cerrando, porque ya... Ah, me es mejor el montado. plano
1: donde le entregan el bebé a la madre, que no está grabado, porque no se puede, digamos. Le entregan un bebé a la madre y, lo, y la madre lo recibe andando a ver cómo. A ver, está todo bien, no pasa nada. Bancamos lo que ven.
0: La película, como saben y verán, es una película que generó una innovación tecnológica. Fue otro salto. Las, el, el capítulo anterior hablábamos de, de Matrix, de Matrix Pero, y su bueno. in, innovación tecnológica. Jurassic Park en el 93... Presenta un nivel de detalle tecnológico que es enorme, de hecho la, es una película que la ven hoy y envejeció muy bien, no como otras de su generación. Uh -huh. Es decir, tiene un uso muy fino de la tecnología digital para que no salte, los bichos están espectaculares y creo que parte de la magia de esto es que no están todo el tiempo en pantalla. Uh
1: -huh. Lo que hablamos antes del fuera de campo, no de construir con la ausencia
0: las miradas, vos ves los ojos de los Velociraptor mucho más de lo que ves el velociraptor en sí.
1: Y te cagas en las patas, Y ¿no? ya
0: te da un terror terrible. Entre el miedo, entre el sonido, el trabajo de sonido y, y en lo que no se ve, se construye y el, y el aprovechar que, que cuando aparezcan valga la pena y que sea como breve y entonces generó una innovación tecnológica muy zarpada. De hecho, leía que dicen, dicen, dicen la internet ¿Dicen que dicen? que es la película que le dio el impulso a George Lucas para hacer la trilogía. <risa> que bueno, no estamos que... seguros de que haya
1: sido bueno eso, pero pasó. <risa>
0: Pareciera que no sé. Bueno, como que creyó que la, la tecnología había llegado o al sea, punto, punto que... donde podía hacer lo que él flashaba claro. No, señor George.
1: Le, <risa> le, fal... le faltó el cuento, pero está bien. ¿no? Está
0: bien. Le faltó
1: un poco. Y hablamos de eso antes, ¿no? De que si, si hacemos un análisis histórico, el episodio 4 de Star Wars fue, para mí, sin dudas, la etapa de decir, bueno, loco, mira, podemos hacer cosas muy grosas con los efectos especiales, porque hasta antes de eso era medio falopa todo y eso abrió una puerta, pero no estaban tan buenas, o sea, que están medio como rengo los efectos, y creo que Jurassic Park 1 fue la que dijo, no, mira pueden quedar buenísimos, o sea, pueden quedar muy buenos, pueden mezclar con animatronics, y pueden quedar en la mente de la gente para siempre, y es lo que pasó efectivamente.
0: Yo creo también que gran parte del éxito de Jurassic Park, que es algo que se está re que ahora redescubrieron los yankees, que es muy gracioso, que es no filmar todo estudio en estudio con pantalla verde. La película la filmaron en una en no sé en dónde, que les arrasó un huracán la mitad del set y tuvieron que volver a construir un montón de cosas. No me acuerdo el lugar geográfico ahora. Como es, escenarios reales, fondos reales. Eh, digo Trabajar sí. esa, ese, esa mixtura.
1: Gente de Marvel no tiene
0: esto. Sí, pero es que ahora están todos flasheados porque Ternas la, la filmaron Con eh, un en,
1: a lo largo. En, en
0: escenarios reales y es como, ay, el sol cae y es tan bello. Me dicen, sí, es un sol cayendo. ¿no? Como, como muy flayero cómo se alejaron tanto de eso y todo se hace en batalla verde y...
1: Pero aparte ni siquiera responde okay. a un tema de presupuesto, porque hacer todo en batalla verde animado, vale un huevo. O sea, es un tema de... No, son unos pajeros, gente, vayan a hora afuera. Porque... No,
0: no sé cuál es la explicación. Si decís, que ahora en
1: Tatooine, mm -hmm. bueno o sea, okay, lo, que no, lo que no existe me parece que está perfecto, pero una selva vayan a llenar una selva o sea, bueno, no va a haber forma de superar eso viendo una película en pantalla
0: que creo yo que es un poco el camino inverso que están transitando las grandes producciones de Hollywood ahora Eternals parece que es, no la vimos no, pero no va por ahí de eh, Mandaloria en la serie de Disney está grabada con muchos escenarios reales y entonces eso hace que se, visualmente se vea tangible, ¿no? Un poco eso es lo que tiene Jurassic Park Vos ves los bichos y los ves, están ahí.
1: Uh -huh. Sí, 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 parece que están ahí.
0: Eso creo que hizo que sea una película tan icónica, más allá de la trama que por supuesto es atrapante y la acabamos de repasar, que la convierte en una película de culto que perdura en la memoria de un montón de gente, ¿no?
1: Sí, yo creo que es la mezcla de, aunque suene un poco hippie, de amor porque lo que se hace. Porque, digamos, cuando una película tiene un amor por lo que está contando, creo que traspasa y se siente en el espectador y se nota cuando alguien hace una película porque le pagaron y es una fórmula genérica. Amor, realización este, y, y efectividad. Es como es el combo perfecto para que uno lo disfrute y sea atemporal. Como decimos siempre, como ver al futuro. Eh, o Matrix 1, que lo pones play y funciona, como decía Santi, la clase, la, clase, la, clase, la clase pasada funciona aunque hayan pasado 20 años. Y no to, la gran mayoría no soportan eso, ni a patadas.
0: Por ahí no todas lo tienen que soportar. Hay sucesos del momento y películas que perduran, qué sé yo. también es una Para mí es una combinación de muchas cosas. Eh, técnicas, por supuesto, pero fundamentalmente de guión.
1: Obvio, siempre el cuentito antes que todo.
0: Y una buena un buen casting, no como la actuación de, adecuada de personajes bien caracterizados, más allá de lo técnico. Que igual es súper importante, obviamente, pero que si todo el conjunto ¿no? no tiene ese peso, uno se le rompe el verosímil y te, te caes. Un poco, ¿qué es lo que para mí le pasa?
1: Ya ¿sabes? vamos a llegar a esto.
0: No, 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 porque ya vamos a hablar de las nuevas. No, iba ah, a decir de Star Wars, la trilogía... La de los eh, 2000,
1: digamos. Y la nueva. Y entre media que media. el casting última, no está no, bueno.
0: No, a mí me gusta la, la última. Entre que el casting no. La última, ¿no, ¿no te
1: acordás qué pasaba?
0: La última película, decís vos. Yo digo la trilogía.
1: ¿No te acordás qué pasaba en la última? El <risa> episodio
0: 9 no me acuerdo nada. Bueno, entonces, no. No, pero el, el 7, el 7 y vos. el 8 me gustan. Bueno. Y me gusta el casting. Me gusta como un montón de cosas que de la trilogía de los 2000, del episodio 1, 2 y 3, no me gustan. Me parece que por eso digo que es un combo. No solo los guiones son malísimos, sino que la realización envejeció mal sí. y encima el casting es como... O sea, ¿todo bien con Kristen Haydn? Haydn Christensen, no me acuerdo cómo se llama. No les crees nada. Bueno, pero no estamos hablando de Star Wars en este capítulo. ¿Qué pasa con las secuelas? Es como el punto final de este episodio. Acá el señor F. le gustan y yo igual, pará, ¿no? trazo una línea entre las secuelas originales y el reboot actual. Uh -huh. Las secuelas originales, la 3 ni me la acuerdo, mira lo que te digo.
1: Es la que vuelve Alan al parque, que está con el fotógrafo y rescata a un niño pequeño.
0: Sí, me acuerdo de la situación del niño pequeño y está Tía Leoni, creo que es la actriz, que es la mamá y qué sé yo, pero no me acuerdo mucho más, que el pibe sobrevivió en la selva un montón de tiempo. ¿no? Sí, sí, sí. No sé. Medio
1: tarsando. Se hizo sí,
0: amigo de los dinosaurios, no, no sé. Me acuerdo poco. La, la otra me acuerdo más porque tiene esos momentos increíbles en los que se les parece una buena idea subir un, un tiranosaurio y un barco. Bueno, en fin. como.
1: Bueno, pero mucha gente no le gusta, pero sacando que tú usted no... Para mí la idea es, es re eh, verosímil, que, que el paso 2 sea, bueno, el parque no funcionó, porque lo dicen, el parque no funcionó, tal vez la solución sea traerlos a, al continente, a que a armar un zoológico en Chicago, dicen, porque Chicago es el hogar de los zoológicos de Estados Unidos, y que la gente pague la entrada ahí, listo, más fácil. eso es el razonamiento que hacen los empresarios. No hace Spoiler, va a salir hiper mal, y pasa eso, digamos, pero, pero a nivel como empresarial parece lógico, digamos.
0: Está bien, igual para mí hay algo interesante que es esta idea de que los empresarios millonarios nunca van a los lugares de riesgo. O sea, ellos suponen que suponen, cosas y ven, a, se murieron a los cuatro latinos. Y ya está. Ya, ya fue, no. no pasa nada. Pero <ríe> tiene como un verosímil ahí. Pero bueno, yo me entretuve, digamos, pero no sé si las son me no son memorables. No,
1: lo que me parece es que las, primera, las primeras de todo tienen una magia muy particular de ser la primera, la que inaugura, la que te explota la cabeza y después ya es muy jodido generar esa magia de vuelta. Ya un poco sabes lo que más o menos vas a ver y corre ahí un poco de ventaja. Yo la disfruté. Yo la veo y me... No, no, me, no. por eso... Yo es las, bastante las... más larga, pero para mí sepa, se pasa. Yo las disfruté.
0: Las que me parecen decididamente olvidables son el Jurassic, Jurassic World. World.
1: ¡Oh! Está Acá muy, nos no. vamos
0: a pelear, ¿no? No, no creo periodo, Siempre nos ¿no? peleamos un poco. Nah, no, no Yo vi la 1, son dos, ¿no? Y ahora Fadi viene la 3. La tres. segunda no te acordás nada. La segunda me acuerdo solo que hay un clon, que es como rarísimo. Que la chica es un clon. La primera, lo único que me acuerdo, me acuerdo un montón de partes, pero lo, lo más bizarro de todo es, es Chris Pratt de, eh, entrenando velocidad. velociraptores. Eso es como... Pero te pasaste. Pero para, no?
1: tiene un fundamento. Él dice los conozco de chiquitos. O sea, tiene una cierta lógica. Como él dice que él es el macho alfa de la manada de esa.
0: Blue no está muy de acuerdo con eso.
1: <risa> sí, al final sí, al final lo salva, lo rescata.
0: Bueno, es una situación. Igual, para, te voy a decir una cosa. Que, que entrenen Velociraptors es el menor de mis problemas. Okay. O sea, es lo que menos me molesta la película. Pero lo que sí es muy molesto es eh,
1: todo lo demás. <risa> <Toda la risa> Arranquemos diciendo que es una remake de la primera. O sea, tiene más guita, más espacialidad, los, los juegos parecen mucho más seguros. Eh, hay un tema con los chicos, lo que decías vos antes. O sea, ahora es, es la colorada de, Bre de Breaking Bad cualquiera. <risa> la colorada de, de, Mirror, de Black Mirror sí. que no odia los odia a los chicos. Y les clavan a sus dos sobrinos para que los cuiden. Entonces es lo mismo. Por todos lados que lo veas es lo mismo. Claro. O
0: sea, y ella con, les pone una niñera que se la comen. Que se la comen de
1: una forma horrible, horrible. pero horrible. O sea, es la peor muerte para mí de toda todas las.
0: Que es muy impresionante.
1: Yo cuando vi que cayó al, al, a la pileta dije, no puede ser que hayan hecho esto. Y pasó así. ¿sí? <risa>
0: horrible. Se la come un bicho gigante. Lo que sucede acá es que el parque ya está abierto.
1: Ya está abierto funcionando. Es un éxito total. Y lo que ellos dicen es: hay un problema que es que la gente se aburre. O sea, ya están como un ver dinosaurios que ya esto no está funcionando. Que capaz perdieron un 1%, pero no importa. Ellos dicen, hay que innovar, hay que inventar otro bicho. Y crean un bicho que es... Ellos dicen, los que más garpas son los que tienen más dientes. Hacen un bicho enorme, que es una mezcla de Tiranosaurio con Velociraptor. Y se va todo... Otra vez al cuerno. Bueno, claro, se
0: vuelven a meter. Lo que tratan de hacer es como no juguemos a hacer eh, Dios 2.0, ¿no? Claro. Como cruzar especies. Pero a mí me parece tan aburrida, la tan vacía de, de amor y de contenido. Y un poco lo que hablamos antes. El personaje, los personajes son olvidables por donde. ¿No los te gusta mires. Chris Pratt? Yo lo banco a Chris Pratt, pero para mí Chris Pratt es Star Lord y para mucho más no le da la nafta.
1: Y este es parecido. Y por eso, no pero sé. es
0: como prefiero ver el Guardianes de la Galaxia como que después ya está es el mismo flaco haciendo lo mismo es el único personaje memorable entre muchísimas comillas porque ella es tipo la escena que te acordás de ella es ella corriendo en tacos que es como dale, o sea en serio te pide un poco de verosímil un poco de verosímil bueno no, a mí no me gustó y la segunda de Jurassic World que no sé ni por qué la vi porque creo que la primera fui al cine ahora no estoy segura, pero la segunda ya directamente dije no, me bajo eh, es como ya más delirante
1: todavía. Sí, sí, yo que banco todo estaba en la butaca y dije un poco me cagaron la plata, digamos lo que pasó ahí fue que digamos tuvieron una idea para mí que fue que se vaya todo al cuerno mal, o sea que, que, que los dinosaurios dominen el mundo, por ejemplo ponele, y dijeron bueno, pero tienes una trilogía, no puede ser dos y metieron una en el medio de relleno total total porque esa película puede no existir, la elipsas y funciona igual, porque lo que te importa es que al final la clon, la muchacha clon que decís vos libera que lo supuestamente domina, se llama Domination la que falta, Dominan el mundo y son 20, o sea, literalmente son 20 dinosaurios, no, no alcanzan ni el palo para dominar el mundo pero bueno, es una es un, un gran trailer de lo que va a venir, un trailer de dos horas pero por bastante ahí se aburrido seguramente arranque con el mundo ya toma, está todo bien, me, me encanta pero lo que digo es, es inverosímil porque literalmente entraban en un camión, no hay forma de caminar el mundo, <risa> estaban adentro de una casa o sea, no, no hay chance pero, qué sé yo.
0: Claro, como que ya el parque dejó de existir, pero sigue el tráfico de bichos. El
1: parque tuvo una erupción volcánica. Es una escena muy triste cuando mueren todos los bichos. Que muere un brontosaurio, qué sé yo, sí. llorando. <ríe> pero ellos logran rescatar en un barco tipo Arca de Noé. ¿eh? una uno de cada especie, literal entrar en un barco en una camioneta y en una casa, entonces no hay ninguna chance salvo que se reproduzca a una velocidad impresionante de que dominen el, el mundo, así que es eso es un, gran, es un gran avance y de repente te dicen, y la piba esta era un clon ¿qué? o sea, no tenía ningún sentido pero no importa fue yo...
0: datos que no importan a la traba. Eh, sí, bueno no, la olvidé, la olvidé
1: y en el medio hacen una subasta, que claro. para mí eso pasaría que eso muchos millonarios medio narcotraficantes, qué sé yo Subastan velociraptores, yo, y hay un bicho horrible que inventaron ellos que lo subastan porque es una máquina de matar y qué sé yo que todo falopa, <risa> no, muy falopa, qué no. sé yo. Si estás muy aburrido un domingo a la tarde, saf.
0: no, hay, hay cosas mejores. Repito, Para yo ver. que banco
1: todo digo esa es la más falopa de todas. Espero que la que venga ahora remonte un poco. Vamos a ver, te voy a obligar y a hablar conmigo.
0: Mm, bueno. bueno, gente. Con esto creo que hemos hecho un, un lindo repaso de esta película, porque sí, de esta sección. Película de nuestro top...
1: Hay que hacer un día un top, a diez, mí me cuesta un montón, pero diez, que, de 10 seguro.
0: ¿Top 10 de favoritas? Sin dudas.
1: Para mí hay que hacer un día un top de películas y de series.
0: ¿Favoritas nuestras? Y podríamos. Y próximamente seguramente haremos otro, películas porque sí, porque, porque no. Porque sí.
1: Porque Así sí. que eh, coméntenos, eh, ya sea por WhatsApp, Instagram, o social Facebook, Twitter, no sé, abramos un Twitter, algo eso. O para sí que, que, es que nos guarden viste, que Twitter es solo para que te guarden <risa> Yo eh, confieso que no sé usarlo, lo tengo, pero no sé usarlo, pero voy a aprender. Este, y como siempre, díganos qué les pareció y si quieren alguna película en particular, porque sí. O, volviendo a lo, lo del principio, algún invitado, porque sí. también
0: esa es buena, ya le dijimos está abierto el buzón de mensajes para los que quieran participar de algún episodio con algún tema en particular queda mucho por explorar del universo audiovisual, así que ¿se son... nos acabarán las
1: películas nerds algún día para analizar? No.
0: Nah, siempre nuevas a mí son... un poco me preocupa
1: eso, que se acabe ¿te preocupa? <risas> que se acabe el listado de películas oculto para analizar
0: pero hay un montón de cosas que podemos analizar además,
1: podemos abrir un poco que no sea tan nerd entonces
0: no, claro, ya lo hicimos y nos fue bien, así que ojo Vamos a hablar de el padrino.
1: Eso ya yo falto.
0: No. ¿Cómo vas a decir eso? Axel, estás despedido. Yo, yo
1: no banco tanto en paz. Vale. Faltan no. dinosaurios para mí.
0: Edita esto, Axel, edita esto, no puedes decir no, eso. No, no, yo, yo que soy el
1: editor ahora lo que quiero. Pero para mí <risas> le faltan dinosaurios.
0: No, ay Dios mío. Bueno, eso es todo, gente. Nos vamos a ver en el próximo capítulo y nos dejan sus comentarios, ya saben, en arroba llamado a la aventura. Esperamos les haya gustado nuestro humilde análisis de una película de culto. Y voy a omitir a Axel de acá en más por lo que acaba de decir.
1: Si ven que busca un compañero nuevo ahí en un casting es <risa> porque me rajaron. Eh, si les gustó esto, compartan, que nos sirve un montonazo. divulguenlo lleven la palabra a sus amigos amigos, familiares o enemigos también, porque que nos importa digamos, si son enemigos, <risa> está todo bien igual. Y bueno, compañera, como siempre un placer. Me encanta esto de estar acá, de vernos, que, que no sea todo pixelado en el Zoom, que sea en la vida real. Y espero verte pronto, en el futuro.
0: Bueno, el pasado, chao chao. Retroceda, no hay suficiente
1: camino para alcanzar 88 millas.
0: ¿Camino? A donde vamos no necesitamos caminos.